0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al episodio número 3 de este podcast. Y pues para hoy, esta noche, quiero compartirles un tema que, que me estuve hablando y, y que compartí hoy incluso con mi grupo hace un par de horas, eh, que en este caso lo voy a llamar Nunca es suficiente. Pero antes de, de entrar en materia, de entrar en el tema como tal, quiero, quiero meterlos en un contexto, en un pensamiento, que puedan acompañarme a pensar lo mismo. Y es que a nosotros, como seres humanos, se nos olvidan las cosas. Se nos olvida que íbamos a salir con alguien, por ejemplo. A mí me pasa eh, que el mero día me recuerdan y me dicen, ya listo para hoy, o estamos fijos hoy, y yo no me recordaba. Pero pues, gracias a Dios, logra hacer el tiempo para resolverlo. También a veces se nos olvida que Teníamos dinero en cierto pantalón y aparece de la nada el día en que lo necesitamos. O cuando no lo esperamos. Y pues esa es una, una buena forma de olvidar las cosas. <ríe> es guardarlo para después. También a veces se nos olvida que el tema que vimos en clase cuando estamos frente al examen. Y nuestro cerebro recuerda cosas en base a asociaciones. A veces el olor de alguien te recuerda Algo. A veces una canción te recuerda a una persona, un momento. Pero entre recordar y no recordar, a veces recordamos lo que queremos olvidar y olvidamos lo que deberíamos recordar. Y pues les pongo en este contexto porque yo he leído la Biblia y pues a veces me enojo. <ríe> me enojo con los discípulos porque los discípulos eran buenos olvidando. Se les olvidaba lo que Jesús decía, se les olvidaba lo que, lo que Jesús había hecho. Y pues vamos a leer una historia brevemente, y los quiero meter en este contexto, en el milagro de los panes y los peces. Jesús hizo este milagro dos veces. El único milagro que aparece dos veces en los cuatro evangelios. Y también es el milagro que repitió de la misma manera, muy similar, incluso cuando tú lo estás leyendo, pareciera que está leyendo el mismo pasaje, pero la diferencia entre ambos es que en la primera Jesús alimenta a 5.000 sin contar mujeres y niños, y en la segunda Jesús alimenta a 4.000. A, a en la primera sobran 12 canastas y en la segunda sobran 5. Y pues... En este milagro pasa algo increíble y a mí me parece interesante que aparezca en los cuatro evangelios. Es el único, junto con la resurrección, que aparece en los cuatro evangelios de los milagros que Jesús hizo. Y se los voy a leer en la perspectiva de Juan. Juan capítulo 6 y dice, Jesús alimenta a 5000 Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Ellos seguían a Jesús por las señales que hacía. Ellos no lo seguían porque Jesús pudiera alimentarlos como tal. Ellos lo seguían porque Él podía sanar enfermos. ¿Por qué lo sigues tú? ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿O por qué no lo sigues todavía? Y si lo vas a seguir, ¿por qué lo vas a seguir? Y empiezo a hacer preguntas. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. entre Esto era más o menos entre marzo y abril. Y dice que enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Es la primera pregunta que Jesús hace. Y lo estaba poniendo a prueba, dice el verso 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y aquí quiero hacer la primera pausa. La primera pausa importante. Y es que muchas veces cuando nos encontramos enfrente de un problema, nuestra mente comienza a maquinar y a pensar y a, y a buscar cosas. Y pues vean que Felipe era bueno haciendo matemáticas. Dije, dijo, ni aunque trabajáramos meses enteros. En, otra, en otras versiones cuenta que ni aunque trabajaran ciertas jornadas, tantas jornadas, dijo un número de jornadas, alcanzaría el dinero para poder alimentar a toda esa gente. Entonces habló Andrés, dice... El hermano de Simón Pedro y dijo, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Y pues aquí quiero hacer esta pausa y es que quiero decirte lo primero. Y es que muchas veces no es suficiente. Muchas veces se nos olvida también con quién estamos. Los discípulos estaban con Jesús y Jesús obra este milagro por primera vez. Aquí estamos leyendo la primera vez en que Él alimenta a cinco mil. Pero hubo una segunda vez que Él también obró el mismo milagro de una manera muy similar en el mismo contexto. Y los discípulos reaccionaron igual. ¿De dónde vamos a, a tener para, para alimentar a toda esta gente? Lo que tenemos no es suficiente, era lo que ellos decían. ¿De dónde y que no es suficiente lo que tenemos. Son las dos cosas que ellos se decían. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y los discípulos se encontraron en las mismas situaciones y siempre reaccionaron igual. Y muchas veces a nosotros también nos pasa igual. Olvidamos lo que el Señor ha hecho una vez por nosotros antes. Y, te ta y olvidamos también que Él puede volver a hacerlo. Olvidamos que... ¿De dónde venimos muchas veces? Tal vez hoy en día tenés un mejor trabajo del que tenías antes y hoy te estás quejando del trabajo que tenés ahora, pero estás olvidando de dónde Dios te ha sacado. Igual que los discípulos, olvidamos con quién estamos, olvidamos qué es lo que Él ha hecho. El pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, los liberó y los llevó a la tierra prometida, volvieron a caer porque olvidaron también qué fue lo que Dios hizo por ellos. Y yo sé que muchas veces a nosotros nos pasa igual. Y quiero que, que te acuerdes de hacerte la pregunta correcta. Porque la parálisis de tu fe viene de las preguntas incorrectas. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a toda esta gente? ¿De dónde voy a sacar yo para pagar esta deuda? ¿De dónde voy a sacar yo para sobrevivir este mes? ¿Dónde voy a conseguir trabajo si no contratan a nadie? ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Dónde voy a emprender? ¿Qué voy a emprender? Y muchas veces nos preocupamos de más. Porque esas preguntas son incorrectas para ti. Porque esas preguntas vienen de la preocupación. En ese verso, cuando Jesús alimenta a los 5000 y se van después a la barca. Esto está en Mateo 6.31. Eh, aquí después de alimentar a la gente, se van a la barca. Y ellos empezaron a preocupar porque olvidaron la comida. Se les olvidó que no llevaron la comida. O sea... Problemas mentales todavía. <risa> Seguimos olvidando cosas. Y ellos se empezaron a preocupar qué iban a comer. Y Jesús les dice, no se preocupen diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber. No te preocupes diciéndote cosas porque la preocupación viene de lo que te decís repetidamente. Él ya sabía que necesitaban comida. Jesús mismo les dice, el, el Padre ya sabe lo que necesitan. Él sabe sus necesidades. Así que tenés que hacerte la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es la que Jesús hace y les, y les dice cuánto pan, cuántos panes tienen. ¿Por qué es esa la pregunta correcta? Jesús la hace en la primera vez. Les dice, ¿de dónde, dónde, vamos a, dónde podemos comprar pan? les dice Y en la segunda, Él les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Jesús estaba buscando pan. Pero, ¿por qué es la pregunta correcta? Y es la pregunta correcta porque es la que te saca del estado de preocupación y te lleva a ocuparte. Pasas de preocuparte a ocuparte. Te saca de lo que no tienes y te lleva a tomar acción con lo que sí tienes. Pero aquí es donde quiero entrar en materia, en el tema. Y es cuando lo que tienes no es suficiente. Te parece poco, te parece escaso, te parece insuficiente. ¿Qué fue lo que fue lo que dijo Andrés, dijo... Él dijo, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Y muchas veces nosotros pensamos que nada es suficiente para nosotros. Siempre pensamos, no dormí suficiente, no gano suficiente, no tengo suficiente tiempo. El fin de semana dura muy poco. <ríe> y, y te voy a decir esto, todo siempre será insuficiente en tus manos. Nunca vas a tener suficiente de algo. El dinero nunca va a ser suficiente para ser feliz. El tiempo nunca es suficiente. Siempre falta. Nunca vas a tener suficiente de muchas cosas para encontrar plena felicidad, para encontrar plenitud en tu vida. ¿Por qué? Y te voy a decir dos cosas con esto. Lo primero es que si tú piensas que lo que tienes no es suficiente, entonces busca más profundo en lo que sí tienes. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pidió peces. Jesús preguntó cuánto pan tienen. ¿Dónde podemos comprar pan? ¿Y por qué terminó teniendo pesos? Porque muchas veces cuando buscas en lo que sí tienes, se termina añadiendo lo que te hace falta. Se termina añadiendo lo demás. La palabra del Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia. O sea, busca a Dios primero, hacer su voluntad primero. Busca ser justo delante del Señor y el resto va a venir por añadidura, el carro que has estado soñando va a venir por añadidura, esa pareja que has estado esperando va a venir por añadidura, esa casa con la cual con tu pareja tal vez han estado soñando va a venir por añadidura, el ministerio al cual querés levantar, al cual Dios te mandó va a venir por añadidura también. porque Jesús nunca pidió peces y en la búsqueda del pan te encuentras con los peces lo segundo que te quiero decir es que solo Jesús es suficiente porque tal vez tú sientas que todo en tu vida nunca va a ser suficiente pero Jesús en Juan 6.35 cuando los discípulos se preguntaban lo siguiente ellos decían Le estaban cuestionando a Jesús que para que creyeran en Él, les mostraron una señal milagrosa. Nunca fue suficiente para ellos ver lo que ya habían visto. Y le pedían una señal. Después de todo... Dice, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto, pero ni para los antepasados era suficiente el maná, porque el Señor les dijo, no guarden nada para el día de mañana, y ellos lo guardaron, y se les pudrió, porque el Señor les dijo que no lo guardaran. Muchas veces también creemos que no es suficiente, porque tenemos la mentalidad de escasez, porque todo lo pensamos, con el miedo de que mañana nos falte. Y tenemos que creer que somos benditos por Dios, y que todos los días vamos a tener el pan de cada día, vamos a tener... Lo que necesitamos. Y en Juan 6.35 el Señor se decide a revelar. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El pan del mundo te va a ser insuficiente siempre. Pero Jesús es el pan de vida. Y para tener... Pan suficiente para toda tu vida, necesitas ese pan de vida. Solo Jesús es suficiente. Nunca nada será suficiente si Dios no es suficiente dentro de nosotros. Porque la escasez no es algo de situación, es algo de percepción. Y percibimos que tal vez las personas que acumulan casas, carros o dinero viven en abundancia, pero no es así. Realmente la suficiencia, la abundancia está en cuando Dios es suficiente para nosotros. La suficiencia está en el propósito de Dios para nosotros. No está en llenarnos de cosas y acumular cosas para nosotros mismos, sino cuando nos enfocamos también en poder servir y amar a los demás como nuestro propósito. Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Solo Jesús es suficiente. Vas a encontrar plenitud en tu vida cuando puedas encontrarte con Él, entregarle tu vida y saber que solo es, Él es más que suficiente para ti.